0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Construir uma casa, produzir utensílios domésticos, roupas e produtos de papelaria, fazer um produto alimentício ou até mesmo um remédio. Tudo isso com a mesma matéria-prima, o bambu. No programa de hoje nós vamos explorar essas e outras funções dessa planta e conhecer o Museu do Bambu, que foi inaugurado recentemente na UFG. Fique com a gente, o Mundo UFG começa agora! Seja muito bem-vindo você que acompanha a TV UFG. E também você que escuta o nosso programa pela Rádio Universitária 870M. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, com cabelos escuros e lisos abaixo dos ombros, olhos também escuros. Hoje visto uma camisa preta e uma calça vinho. Estou de pé aqui no cenário do Mundo FG. Atrás de mim há uma televisão com a logo do programa e uma parede colorida. Tudo isso em tonalidades de verde, vermelho, amarelo e laranjado. E quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o professor Diego Barbosa, que é coordenador do Labitave. Ele se descreve como homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e uma barba cheia. Participe com a gente do nosso programa. Mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que aparece aqui na tela. 629-9181-1406. Você também pode seguir o nosso Instagram, só procurar por TVUFG. Lá você consegue participar das enquetes dos nossos programas ao vivo, também fazer sugestões de pauta, interagir com a gente da TVUFG. Bom, agora eu vou me encaminhar, me sentar, para começar a nossa conversa sobre as diferentes funções do bambu. Ao meu lado estão duas televisões onde onde aparecem os nossos entrevistados de hoje. O primeiro deles é o Rogério Almeida, professor da Escola de Agronomia da UFG e coordenador da Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Cultura do Bambu no Estado de Goiás. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos grisalhos, olhos esverdeados e que usa óculos. Olá, professor. Muito obrigada pela sua presença. Muito bom poder contar com a sua participação.
2: Olá, é um prazer estar participando com vocês.
1: O nosso outro entrevistado é o José Daniel Gonçalves, professor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. Ele se descreve como um senhor de meia-idade, moreno claro, com barba e cabelos grisalhos. Olá, professor, muito obrigada pela sua presença também.
3: Olá, boa tarde, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui.
1: Bom, para a gente começar, vou fazer a primeira pergunta para o Rogério. Queria que a gente falasse dessas utilidades, né? A gente brincou aqui com o título do, do nosso programa, né? Uma planta e mil utilidades, mil e uma utilidades, como se diria aí, né? Numa propaganda antiga. É assim mesmo, professor? O bambu pode ser usado em diferentes, é, na construção de diferentes produtos, até mesmo na arquitetura. Explica para a gente.
2: Com certeza. Na verdade... Fizeram uma vez uma catalogação e quando chegaram em 4 mil usos, pararam. Porque, realmente, o bambu é uma matéria-prima fantástica e pode ser utilizado para milhares e milhares de fins. Se nós pensarmos, por exemplo, na alimentação humana, nós comemos o broto de bambu, nós podemos tratar esgoto com bambu, nós podemos fazer artesanato, nós podemos fazer móveis, nós podemos fazer casas, enfim, é realmente uma planta maravilhosa.
1: Bom, para a gente falar um pouco sobre uma dessas funções, daqui a pouco volto com o professor Rogério, mas o bambu também tem propriedades medicinais, não é, José? O o Rogério citou aí comer broto de bambu, queria que você falasse um pouco né, dessas propriedades medicinais e como que elas podem ser atingidas, é comendo, é a partir de algum outro produto?
3: Não, o bambu tem, tradicional na medicina chinesa, milênios, né? E, sim, ele pode ser ingerido na forma de brotos e, principalmente, também na forma de chás. Mas sempre tomando, não a questão do broto, que é, é alimento, mas o chás com a aplicação medicinal, a necessidade de você ter um, um médico, não se toma chá com intuito médico, sem a devida prescrição.
1: Bom, Rogério, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o bambu na arquitetura. Ele é um produto, uma, na verdade, né? um obje- Ele pode gerar objetos, gerar produtos para arquitetura resistentes. É, é acessível também é, fazer algo na arquitetura com bambu? Conta um pouco mais.
2: Então, quando a gente fala em arquitetura, nós teríamos, basicamente, dois tipos de uso do bambu. O uso estrutural, aquele que o bambu vai sustentar né, a a construção, e o uso não estrutural. Então, esse uso não estrutural, basicamente, em painéis, em revestimentos, em forros, em pergolados, objetos mais de decoração, certo? É bastante utilizado. Agora, mesmo no uso estrutural, o bambu também é bastante utilizado Inclusive, em algumas situações, ele pode substituir o aço no concreto armado. Então, você pode construir prédios né, de um, dois, três andares e, no lugar das vigas, nas colunas, utilizar o bambu. Então, realmente é bastante interessante. O custo, ainda, por enquanto, aqui no Brasil, o custo é elevado, porque nós não temos ainda ah, as florestas comerciais e as empresas especializadas na produção das varas de bambu. Mas quando isso acontecer, o custo vai baratear bastante, então vai ser realmente um produto bastante interessante do ponto de vista econômico.
1: Professor, e ainda não é tão acessível quanto deveria, porque falta investimento, a produção no Brasil não é grande o suficiente, por que isso acontece, já que poderia ter essa finalidade e auxiliar, né? na arquitetura em outros locais também se houvesse uma produção maior também né é uma política que pensasse né no investimento nessa área
2: é o problema é que nós não temos os plantios comerciais então veja bem se eu quero fazer uma casa com bambu eu tenho que buscar a matéria prima o ideal seria que nós tivéssemos essas varas à disposição nas lojas eu vou numa loja de material de construção, e vou dizer, olha, eu quero 100 varas de bambu com o diâmetro de 15 centímetros, o comprimento de 5 metros e já tratado. E aí eu compro esse material e vou fazer a minha construção. O problema é que não existe isso ainda hoje aqui. Então, nós precisamos ir atrás das toceiras de bambu, cortar o bambu, tratar esse bambu, selecionar, então, isso fica muito caro. No momento que nós tivermos as florestas comerciais, nós tivermos pessoas especializadas na produção dessas varas, aí isso o custo vai baixar.
1: Bom, voltando então a palavra para o José Daniel, você falou da utilização de chás. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar de chá de bambu. Existe alguma propriedade medicinal? Ele é indicado para alguma coisa? Lembrando, claro, que como bem disse o José Daniel, é importante sempre uma consulta médica, né? Apesar de ser um chá é um produto que tem efeitos, né? Que pode ter efeitos até mesmo danosos, caso seja consumido de forma indiscriminada, mas quais seriam as potencialidades medicinais desse produto?
3: Ah... Bom, a parte medicinal do bambu não é muito a minha, minha área, mas eu, ele tem propriedades diuréticas, uh, propriedades antimicrobianas, e aí sim é uma coisa que eu trabalho: antimicrobianos. Uh, é principalmente é, anti, antifúngicas, estomacal, é bastante já usado na medicina chinesa, né? E é muitas vezes no dia a dia. Lá é, é comum a utilização do chá de bambu. Uhum.
1: E agora, professor, explica mais pra gente dessa parte que o senhor estuda, né? Sei que o senhor estuda as bactérias presentes no broto do bambu. Quais as utilidades né, da, do que você encontrou no broto de bambu? Como é que é essa pesquisa, né? O que, é que você já descobriu pesquisando o bambu?
3: A, a nossa pesquisa é na, na utilização, primeiro encontrar e depois utilizar bactérias chamadas de endofíticas. São bactérias que vivem, em geral, dentro de vegetais. E, no caso do bambu, por ele ter um crescimento muito grande, chega a, a, a praticamente um metro por, por, por dia, dependendo da variedade, a gente é, supõe que possam ocorrer bactérias que produzam hormônios de crescimento dentro do bambu e que esses hormônios ajudem o vegetal a crescer nessa velocidade e, é, e, ra, e rapidez, né, no caso. E testar as bactérias encontradas em outras espécies vegetais. Por exemplo, nós já testamos em milho e em, em arroz, com resultados bastante interessantes, na na produção de raiz e da parte de folhas, bem como essas bactérias têm antagonismo com outras bactérias que podem ser patogênicas e com alguns fungos também que são patogênicos, na cultura, por exemplo, que que nós testamos, do milho e do arroz. Perceba que o o, o bambu, a gente normalmente não vê o bambu com alguma doença, pelo menos eu, eu... não conheço fúngica ou bacteriana. Esse fato tem relação a essa interação desses microrganismos com a planta bambu.
1: Bom, agora voltando a palavra para o Rogério. Rogério, a gente estava falando de produção, né, de bambu, de produzir de forma, é, de uma escala maior, né. Queria que você falasse um pouco da importância da produção de bambu hoje em dia. Para uma produção um pouco menor, né? da agricultura familiar, é, a produção é maior é, dentre as famílias né? que trabalham com agricultura familiar? É uma forma de geração de renda também?
2: Ok, eu entendo que o bambu é uma cultura que se encaixa perfeitamente na agricultura familiar. Nós temos um projeto agora em andamento em que nós estamos fazendo o tratamento de esgoto de uma residência, utilizando plantas de bambu. O bambu, ele já cresce, né, da natureza dele, ele cresce bastante, cresce muito rápido. Agora, nas nossas condições, e aplicando esgoto no bambu, ele cresce ainda muito mais rápido o ano todo. Então, ele vai produzir muita biomassa. E com essa biomassa, o pequeno agricultor, ele vai poder utilizar como lenha, né, para fazer a sua comida, ele não precisa comprar o gás de cozinha, ele vai usar a lenha do bambu, ele pode fazer a cerca, ele pode fazer o galinheiro, ele pode fazer todas as construções do meio rural utilizando o bambu. E ele pode usar também como cabo de ferramentas, ele pode utilizar na, na alimentação, né, o bruto de bambu na alimentação. Enfim, ele tem uma grande possibilidade de uso desse bambu, E ele pode também, por meio de cursos, a universidade fornece também, oferece esses cursos, ele pode aprender, por exemplo, a fazer artesanato e ele pode vir a comercializar esse artesanato. Então, ele pode fazer colheres de bambu, ele pode fazer ninho de passarinho, ele pode fazer uma série de artesanatos e aumentando, então, agora a sua renda.
1: Professor, ainda com o senhor, sei da existência, né, da criação da Rede Bambu. Explica mais para a gente o que, que ela é, como que ela funciona, o que, que ela oferece.
2: Então, a Rede Bambu Goiás é uma rede que tem por objetivo a estruturação da cadeia produtiva do bambu no estado de Goiás. Porque embora a gente tenha o bambu em praticamente todos os municípios do estado, né, é muito comum a gente ver bambu para todos os lados, mas não existe uma cadeia estruturada. Então, nós queremos transformar isso em uma cadeia, nós queremos estruturar essa cadeia para que o bambu seja visto como mais uma cultura agrícola. Essa é a intenção. Nós queremos lavouras comerciais de bambu, tanto na pequena, quanto na média, quanto na grande propriedade. Então, a rede tem esse objetivo. Basicamente, nós nascemos há 10 anos atrás, então, nós estamos fazendo o nosso aniversário de 10 anos agora, e nós unimos e reunimos pessoas que têm interesse na cultura do bambu, sejam produtores, sejam artesãos, sejam pesquisadores, então todas as pessoas que têm algum interesse na cultura do bambu são bem-vindas e podem participar dessa rede.
1: Bom, José Daniel, eu queria voltar a falar um pouco mais da sua pesquisa. Em que fase que ela está? Qual seria a aplicação? né? Daria para aplicar os resultados da sua pesquisa no mercado? né? queria que você falasse um pouco mais aí para o nosso público entender como é que a pesquisa sairia de dentro do laboratório e atingiria né, o público-alvo.
3: Através da produção de bioinsumos, o que a gente chama hoje de agricultura 4.0 que é a utilização de produtos biológicos para melhorar não só a cultura do bambu, através da produção de mudas, de micropropagação, cultura de tecido, em que essas bactérias seriam adicionadas e reintroduzidas, vamos dizer assim, no, no, no bambu, dando mais vigor à planta, mas também em outros vegetais. Veja, eu dei o exemplo do arroz e do milho, que já nós testamos, ah, e, só uma complementação dentro do que o Rogério está falando, uma das, das, das linhas agora que nós estamos propondo é, inclusive, para pequenos e médios produtores, é lógico, há uma ideia depois de aumentar a escala, é a produção de tecido de bambu, fibra de tecido de bambu. Não é a viscose, é produzida por tratamento químico do bambu, mas é através da de tratamento enzimático, você vai colocar, produzir fios que, dentro de uma pequena propriedade, você tem a parte familiar e a produção de artesanato. Artesanato com um tecido muito resistente, que protege da radiação ultravioleta. É uma linha nova que a gente está colocando, bastante interessante. desse E, a, eu acredito que mais uns dois anos, essa parte da, da, da dos tecidos já sairão, sairão do laboratório e enquanto a parte de bioinsumos eu acredito que no próximo ano no máximo um ano e meio a gente já tenha um produto já para ser comercializado
1: Bom, vou voltar a palavra para o Rogério para a gente finalizar na verdade, uma curiosidade, né? A gente falou aí das muitas utilidades. O senhor citou que existem mais de 4 mil utilidades, né, do bambu. Que até mesmo é, houve o, o encerramento dessa catalogação pelo tanto de utilidades, né? Dá para a gente citar uma coisa bem inusitada que a gente nem consegue imaginar que possa ser produzida com bambu, mas é produzida com bambu.
2: Ah, tem bastante coisa, né? A gente poderia pensar aqui na história, é, a primeira lâmpada elétrica feita lá por Thomas Edison, ela utilizava o filamento, era um filamento de bambu carbonizado. Então, ele testou centenas de materiais e o material, à época, que ofereceu a maior durabilidade, a maior vida útil, foi justamente a, o filamento com bambu carbonizado. Acho isso bastante interessante. Uma outra curiosidade, né, acho que é um, também um resgate histórico, é que o primeiro avião a voar foi o 14 bis de Santos Dumont, brasileiro, e na sua estrutura também foi utilizado o bambu. E depois do 14 bis veio o né, um já um avião mais parecido com o que nós utilizamos atualmente, e que toda a estrutura também era de bambu. Então, o bambu ele faz parte da nossa história, né dessa nossa história mais recente. E se a gente pensar numa história mais distante, as comunidades indígenas que aqui habitavam antes de nós também utilizava muito bambu, os bambus nativos, que nós conhecemos por Taboca, taquara e outros nomes. Então, o bambu, ele sempre fez parte da nossa história.
1: Professor José, o senhor deu uma risadinha aí, pensou em alguma coisa ou só achou a pergunta curiosa?
3: Não, eu pensei, é um presente que eu dei para o Rogério, lá para o museu, né Rogério? É, é fralda.
1: Fralda? Fra, não,
3: não é fralda descartável de bambu. Eu... Consegui uma, porque as outras ficaram com a minha neta. né é, E aí eu doei agora. Vocês irão visitar o Museu do Bambu e, provavelmente, ela, se ela já foi catalogada, ela estará lá. Mas é muito. Eu tenho aqui em casa régua, lapiseira, uh, outras coisas, né? esquadro, tudo que eu comprei. É, prato... As é coisas não, aí, colheres, essas coisas normais, o bambu é realmente é muito versátil e ele é melhor do que aquele produto, né? Porque aquele produto que tinha mil e uma perdeu a utilidade de ser usado na, na antena de televisão,
1: né? é verdade? Nem para isso serve mais, né, para você. Bom, e como o professor José falou, daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco mais do Museu do Bambu, a gente tem uma matéria especial que a gente assiste depois das nossas entrevistas, e lá você vai ver vários objetos feitos de bambu, mas gostei das curiosidades que vocês trouxeram para a gente. Muito obrigada, professor Rogério.
2: Mais uma vez, eu que agradeço pela oportunidade, né? parabéns aí pelo programa, e precisando a gente está à disposição.
1: Obrigada. Muito obrigada também, professor José.
2: Eu agradeço essas minhas palavras do professor
3: Rogério e é só entrar em contato para qualquer dúvida, esclarecimentos e visitarem lá o laboratório de biotecnologia que eu eu trabalho lá no ICATESP
1: Bom, e eu também faço um convite para você, continuar assistindo o nosso programa, que no próximo bloco tem mais entrevistas falando sobre o bambu
0: Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária
1: Estamos de volta com o Mundo FG dessa sexta-feira. Quem faz a interpretação para Libras neste bloco é o Diogo Marques, integrante do Labitave. O Diogo se descreve como um homem de pele parda, cabelos e olhos castanhos escuros. E nós vamos continuar a falar sobre o bambu. E para isso a gente recebe dois novos convidados. A primeira convidada é a professora da Escola de Agronomia, Rosângela Vera. Ela é uma mulher de pele clara, com cabelos loiros, olhos castanhos e que usa óculos. Acabou de colocar óculos, inclusive. Olá, professora, muito obrigada pela sua presença.
4: Tudo bem?
1: (risos) E também vamos receber o Paulo Faria, que é técnico administrativo, mestre em genética e melhoramento de plantas pela UFG. O Paulo é um homem de pele clara, com cabelos castanhos curtos, barba grisalha e que também usa óculos. Olá, muito obrigada pela sua presença, Paulo.
5: Obrigado a vocês, é um prazer estar com vocês nesse momento.
1: Bom, vamos começar com a Rosângela. Rosângela, falando sobre alimentação. A gente estava aqui conversando no intervalo, eu e o Carlos, que é o nosso cinegrafista, porque a gente experimentou algumas coisas que até a gente trouxe no dia da matéria né, do Museu do Bambu, um doce de leite com bambu, tem também é, outras aplicações aí, né, o broto de bambu. Queria que você falasse um pouquinho, né, quais os usos possíveis do bambu na alimentação. Também é mil e uma utilidades?
4: Sim. É, a gente começa então pelo broto. O broto é a arte jovem, né? Ainda bebê, né? Que pode ser aproveitado, por ser bastante terra, né? Que tem um valor nutricional é, muito interessante, né? Então apresenta elevados teores de proteínas, de fibras, de minerais, né? Algumas vitaminas. Então podemos consumir o broto, né? Ele sendo pré-preparado. Né, ou seja, fermentado algumas vezes para tirar aquele sabor amargo né, e juntamente o ácido cianítrico que às vezes está presente nele. Né. E ele pode ser preparado ali de diversas formas, né, com carnes refogados, cozidos, né, assado, misturado com doce, como você experimentou. Né. E aí a gente parte também para uma coisa que está despontando agora, que é a farinha do combo jovem. Então, algumas aças de bambu, né, que a gente colocaria como jovem, com aproximadamente dois anos de idade, a gente poderia secar, triturar, obtendo uma farinha fina, que poderia ser misturada a outras farinhas panificáveis, né, principalmente com o intuito de aumentar o teor de fibras, né. E é uma coisa muito rara aqui, mas que na Ásia usa bastante, né, são também, né, as sementes, né, é, do bambu, né, então é uma coisa mais rara você conseguir essas sementes, mas também poderia ser consumida. Então, o bambu é uma gramínea, né, então ele é parente aí da cana-de-açúcar, dos capins, né, e como toda gramínea, né, ela pode ser aproveitada nas mais diversas formas, né, tanto seus frutos quanto, né, os seus comos, né, e o broto do bambu é o que mais destaca né, na forma da sua apresentação para aproveitamento para alimentação. Né? Então, ele poderia ser é, tratado como conservas, né? então, é, colocar em frascos, né, condicionado de salmoura, já que a oferta dele é sazonal, né? a gente teria, está terminando agora a safra do bambu né, com as chuvas, né? então, encerrando as chuvas, encerra a brotação do, do bambu e uma forma da gente ter né, disponível né, para alimentação ao longo né, do ano seria na forma né, de conservas.
1: Agora mudando um pouquinho o foco para alimentação animal, dá para a gente pensar também no bambu como uma espécie que pode é, servir para alimentação animal, Paulo?
5: Já existe alguns trabalhos é, tentando utilizar o bambu tanto diretamente como indiretamente. A experiência da gente que nós temos em campo é que o, o gado, o bovino, ele aprecia bastante o bambu. No momento da gente fazer o manejo, quando estamos cortando, tirando as varas mais velhas, o gado se junta ali para comer o bambu. Mas existe um limite de uma quantidade máxima que ele pode comer por período. E a gente precisa dosar, ter esse controle, uma quantidade de folhas que pode ser fornecida. Lembrando que é uma planta que apresenta bastante, uma grande quantidade de proteína. Isso torna interessante na complementação da alimentação animal. Bacana. Aí a gente está falando especificamente para bovino.
1: Bom, queria falar ainda, né, na, na alimentação. A gente vai tratar mais a alimentação, né, nesse bloco, desse bloco, perdão. Rosângela, quais são os nutrientes presentes no bambu? A gente falou um pouquinho com o professor José, mas não era muito a área de pesquisa dele. É, existem benefícios do consumo do bambu para a saúde humana?
4: Bom, o, o broto tem né, bastante proteínas, como o Paulo aí mencionou novamente. Né? Alguns minerais, né, interessante, cálcio, ferro, fósforo. Né? Então, é, segundo a literatura, né, isso tudo ajuda no processo de digestivo do estômago. né? ainda temos presença de potássio e, principalmente, muitas fibras. A gente sabe que a nossa alimentação hoje é muito processada né? e a gente tem uma carência de fibras. Então, nós temos vários estudos né, em busca de alternativas para enriquecer o teor de fibra dos nossos alimentos. Então, quer seja farinhas, né, polpas de de fruta... né? Até resíduos da, da indústria de alimentos, a gente está transformando ali em, em, em coisas para se adicionar, para enriquecer a fibras. E o bambu é riquíssimo em fibras. Né? Então, a gente sabe dos benefícios da fibra, é, ajuda em, em diabetes, né, pressão, e vários benefícios para você ter uma alimentação rica em fibra. Né? Além disso, né, na medicina chinesa, né, tem vários estudos com relação é, a compostos né, bioquímicos, né, os flavonoides. né, que eles estão ali atuando como antioxidantes, né, que também estão presentes ali no no broto de bambu, né, que poderiam estar né, trazendo benefícios né, ao nosso corpo né, com o seu consumo.
1: Bom, e pensando um pouco no consumo, existem diferentes espécies de bambu? Existe algum ideal para alimentação? Alguma que não é ideal, né? alguma que não deveria ser consumida? Vou passar essa pergunta para o Paulo.
5: Essa pergunta é muito interessante. É, teoricamente, todos os bambus são destinados a consumo na forma de broto. Porém, alguns são mais saborosos. E quando a gente pensa em produzir um alimento, a gente pensa muito em quantidade final, do processo final. Então, por exemplo, a varinha de pescar é um bambu muito conhecido, tem todo, toda a região tem. Mas o rendimento é muito baixo, então se eu for produzir economicamente, inviável. Mas para fazer um prato, chamar a família, é uma coisa espetacular.
1: Bom, Rosângela, e em relação ao plantio, né? você falou que o bambu é um produto sazonal, né? que agora que vão acabar as chuvas, vai acabar o período em que o bambu pode ser retirado. né? Quais são as condições ideais para a produção do bambu? né? Clima, solo, é um clima mais úmido, que tipo de solo? Explica melhor para a gente.
4: Bambu ocorre praticamente em todos os continentes, só na Europa que ele né, teria né, menor ocorrência, mas até mesmo aqui no Brasil nós temos diversas espécies nativas. Então, é, eu não diria que, que haveria, assim, uma certa limitação. Ele se adapta muito bem a diversas regiões, né? É simplesmente o período dele, o ciclo vegetativo dele, né? Ele se encerra agora a produção de brotos, né? Durante a chuva, mas a planta continua se desenvolvendo. As hastes continuam crescendo e se desenvolvendo, né? É somente um período sazonal em que há a produção dos brotos, né? A emissão das novas hastes, né? Que depois entraria num período de repouso. E, coincidentemente, né? É, está exatamente com o término das chuvas aqui na nossa região, né, mas é, a gente não teria, assim, uma limitação com relação é, à ocorrência dele, ele é altamente adaptável, se desenvolve muito bem, né, temos bambus nativos nossos do Brasil aqui, então poderiam ser extremamente utilizados, né, E a restrição que isso tem é menor ocorrência na Europa mesmo, né? Então, seria apenas essa. Especialmente todos os continentes do mundo, né? Há ocorrência do bambu.
1: Professora, e pensando numa coisa que o o Rogério disse no bloco passado, que ainda não há uma produção, né? Em grande escala, no bambu, por exemplo, que poderia ser utilizada na arquitetura. Se essas condições para cultivo são tão favoráveis, por que que não há essa produção, é, maior, né? não é uma produção que, por exemplo, possa, possa servir é, para uma construção mais sustentável, né? que se utilize de bambu?
4: Apenas cultural. Né? Então, a Ásia, né, alguns, é, alguns países asiáticos já têm é, bastante desenvolvida a cultura né, em se utilizar o bambu. Né? E aqui no Brasil, a gente muitas vezes considera uma torceira de bambu numa propriedade rural como uma praga. Vista ali que já perguntaram até o professor Rogério como fazer para destruir uma torceira de bambu já estabelecida lá adulta, né? Em vez de tentar aproveitar é o máximo que ela poderia oferecer. Então, eu creio que ainda é falta a gente difundir mais, é o que o Rogério tá fazendo, né? O professor Rogério é, mostrando né, as utilidades, as vantagens, distribuindo muda, tornando o bambu popular. Né? A gente ainda não encontra é, broto em natura para vender, por exemplo, no Ceasa, coisa que a gente encontra guariroba, né? ou é, outras frutas, ou nativas até. Mas é, a intenção é que ele se popularize né? e que as pessoas comecem a cobrar de produtores que vão ter que começar a produzir. Né? O interesse deles é comercial, se eles produzirem, tendo mercado. Né? Então, falta realmente... É, a cultura, conhecimento, né? as pessoas acreditarem nesse investimento, né? como o professor Rogério tem acreditado. Né? Há 10 anos que ele acredita que o bambu é sim né? uma coisa muito importante para facilitar a nossa vida. Né? Então, por exemplo, em se pensar é, o broto de bambu, né? conserva, que poderia substituir qualquer preparado que você fizesse com palmito. É, o palmito é, é uma exploração que você tem que matar a planta, né? você tem que pegar a arte principal dela ali, o broto terminal, você mata a palmeira. Ao passo que o bambu, você tira um broto do bambu ali e a torceira continua viva lançando outros brotos. Então, é vantajoso né? a gente não matar a planta para poder comer né? o broto, e o broto é similar né? ao palmito, você poderia fazer todas as preparações que você faz com os palmitos pode ser feita com o bambu.
1: E agora, falando um pouquinho do museu, a gente vai falar mais dele no próximo bloco. Já te contei que tem uma matéria especial, mas só para a gente destacar por enquanto, com os nossos entrevistados, né? A Rosângela destacou o trabalho do professor Rogério, e agora a gente tem uma coisa ainda mais interessante que vai trazer a discussão sobre o bambu. Eu acho que é de uma forma mais popular, né? Que é o Museu do Bambu, em que as pessoas podem ver objetos uh, e usos dessa planta. Rogério, qual que é a importância né, da universidade ter inaugurado esse museu? Perdão, Paulo.
6: <risos> oh,
5: então, a importância é muito grande, até porque é, muitas peças que nós temos no nosso dia a dia, muitas das vezes, é, fácil de se produzir numa pequena unidade familiar, na agricultura familiar, pode ser produzida a partir de pequenos cursos. Então a pessoa visita o museu, percebe a facilidade, percebe que tem material em abundância na fazenda e na vizinhança, e aí pode se desenvolver a cultura de produzir. Você está, por exemplo, a acessaria as colheres de bambu. No estado de Goiás agora estão produzindo colheres de bambu e tem estados assim que estão muito na nossa frente. Então o museu ele vem para mostrar as peças mais simplificadas e até abrir porta para uma peça mais sofisticada. Como, por exemplo, um bambu laminado colado, que é utilizado para fazer qualquer madeira. Você pode fazer piso, laminado, guarda-roupa, apenas com bambu laminado colado. Que, basicamente, solta-se as tiras do bambu, pressiona e cola sobre uma prensa. E aí você faz uma tábua. Imagina a possibilidade disso é, numa indústria grande. O que nós podemos reduzir de corte de madeira, de ferrado, de desmatamento, simplesmente utilizando... O bambu, como a professora falou, ele é uma gramínea. Então, a gente tira uma vara e vem outra. Tira uma vara e vem outra. Simplesmente fazendo o manejo. As portas, eu creio que são bastante promissoras. E o museu, ele vem para mostrar essa grande quantidade de objetos, tanto mais simples como mais é, complexos, que nós podemos ter e produzir a partir do bambu. Ah. Eu acredito que não é impossível uma propriedade rural hoje é conceber sem uma moita de bambu. Nós temos que ter uma moita de bambu hoje em toda a propriedade, visto as múltiplas possibilidades de uso do bambu.
1: Bom, para a gente finalizar, é, professora Rosângela, queria que você falasse é, dessas algumas orientações sobre o consumo, né? O Paulo destacou espécies aí que devem ser né, melhor avaliadas, não devem ser consumidas, mas para a gente é, armazenar para a gente manter o bambu numa condição propícia para alimentação, né? Como é que a gente faz? Porque acho que a maior parte das pessoas não está acostumado né, a comprar uma conserva de bambu ou preparar um bambu. Dá uma orientação assim para quem gostaria de começar a pensar sobre isso.
4: Bom, é, o bambu, assim como algumas plantas que a gente até costuma consumir como a mandioca, né, é, ele tem é, ácido cianítrico em sua composição que é, extremamente volátil, né? bastante fervura em água para a gente é, eliminar esse fator antinutricional aí. né? Até, é, ele, exatamente, ele vem junto com o sabor amargo, né? que já é, como se diz, um indicativo. Tá com o indicativo. Com amargo, a gente ferve um pouco mais. Então, é, pegar o broto de bambu, colher, né? ele ainda tem, né? descascar ele, retirar a, as bainhas das folhas, cortar em pedaços mais homogêneos possíveis né? e ferver né? em água pura, por 20 minutos, repetir a fervura, se ainda sentir um pouco de amargo no no bambu, até por mais 20 minutos, depois por mais 5, se necessário, até que você não sinta o sabor amargo. Aí, como se diz, todo o ácido cianítrico foi embora. Aí você pode preparar da forma que você quiser. Fazendo a conserva, lembrando que é um um alimento que apresenta baixa acidez, então, para a gente ter uma conserva adequada, a gente tem que adicionar ali vinagre ou ácido cítrico, né, para a gente é, colocar o pH de forma que evite o desenvolvimento de processos de botulino, né, como é feito para palmito e várias outras conservas que a gente tem aí. Né? E a fervura em água né, para matar ali os micro-organismos presentes e eles podem conservar aí no, no, no vidro durante um bom tempo. Ou comprar a conserva pronta que nós estamos já tendo algumas né, ofertas aí né, de alguns produtores que estão processando. Temos alguns locais que comercializam é, aqui em Goiânia, né, é, depois de preparado ele, você pode ter inúmeras né, formulações ali, né, tanto é, veganas, ou seja, são de carnes, ou misturado com carnes, com muito tempero, com pouco tempero, sopa, creme, caldos, né, é uma diversidade muito grande de preparos que podem ser feitos, né, então, tendo todo o cuidado a fazer a fervura inicial, o preparo né, do broto, pode consumir normalmente sem nenhum problema.
1: Tá certo. Então, muito obrigada, professora Rosângela, pela sua presença aqui no Mundo FG e pelas suas orientações.
4: Agradeço a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada também, Paulo, pela sua presença.
5: Sempre às horas. Nós estamos sempre à disposição, tanto a Rede Bambu Goiás, como o pessoal da Escola de Agronomia, assim que
1: você precisar, é só falar, está à disposição. Tá certo. Bom, no próximo bloco, a gente tem duas matérias bem bacanas para você. Uma que fala sobre o primeiro veículo oficial da Universidade Federal de Goiás, o jornal O Quarto Poder. E outra, como eu já antecipei nos dois primeiros blocos, é uma matéria que vai te mostrar como é que é o Museu do Bambu, que a gente tanto falou na nossa entrevista. Então fica aí com a gente, porque Mundo FG ainda não terminou, não. Tem um pouquinho mais de informação para você no próximo bloco.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Como eu prometi, agora você vai poder visualizar um pouquinho mais dos diferentes produtos feitos com bambu. Isso porque nós vamos te mostrar o Museu do Bambu, um espaço da Escola de Agronomia da UFG, que foi inaugurado no início do mês de março. Ele reúne cerca de 200 peças de bambu, com as mais variadas funções. A reportagem é do Gustavo Soares e do Carlos Hilton. Em
0: 2023, a rede Bambu Goiás, criada pela Escola de Agronomia para Desenvolvimento de Pesquisas e Incentivo da Cultura do Bambu no Estado, completou 10 anos. De presente, o Museu do Bambu foi inaugurado. Começou com uma coleção simples, hoje são cerca de 200 peças reunidas, além de possuir o maior acervo bibliográfico do país sobre a planta. É o que diz Gilson Borges, curador das peças.
7: E hoje o que nós temos aqui, é o que ficou na coleção, é o que nós estamos tentando retratar os mais diversos usos do bambu. Então nós temos a parte de itens de cozinha, brinquedos. Hoje em dia já existe na literatura mais de dois mil usos para o bambu. E aqui a gente tenta mostrar o máximo possível desses itens. Nós estamos começando com, com, com o museu agora, né? então é uma coleção ainda inicial, ela tende a se ampliar bastante. Nós temos buscado novos itens né, que representem novos usos para o bambu e, paralelamente a esse acervo, nós temos um acervo bibliográfico né, que ele começou a ser feito com, com dois, dois únicos livros que estavam na sala de leitura aqui da escola né, e depois esse, arti- esse arquivo foi se ampliando e hoje nós temos cerca de 300 itens no acervo bibliográfico.
0: O artesão Carlos Amaral realiza a produção de instrumentos musicais usados na capoeira e fala sobre o processo. Esses tambores e o berimbau são feitos de bambu. Eu pensava que bambu era uma coisa normal, mas tem 260 espécies e a gente cada hora a gente surpreende mais. O bambu é é tudo de bom que eu pensava que bambu era fraco, né? mas bambu é... tem mil utilidade. De óculos escuros a amplificador de som, capinha de celular e até calculadora. Tudo feito de bambu da família das gramíneas. Com essa planta se pode construir de tudo, inclusive uma bicicleta profissional. A iniciativa do Museu da UFG teve parceria da Rede Brasileira do Bambu. Os diversos usos da planta é sustentável e ambientalmente correto. Como considera o professor da Escola de Agronomia, Rogério de Araújo.
2: Ele dá no formato de toceira. Ele nasce uma vara, você corta aquela vara, mas todo ano vão nascendo novas varas. Então você vai explorar uma, uma planta e sem destruí-la. Muito diferente você usar uma árvore. Imagina, você pega uma árvore de 500 anos e você corta aquela árvore para fazer móveis. Você cortou 500 anos de vida. O bambu não. O bambu você corta uma haste e nasce outra. E vai nascendo você vai cortando e vai nascendo. Então é totalmente sustentável. É uma planta que mais cresce. O bambu chega a crescer um metro num dia. É uma coisa impressionante. É altamente capaz de sequestrar carbono. Então é é muito ecológico, é muito ambiental.
0: Até conserva e doce de leite se faz de bambu. O ingrediente principal é o broto de bambu, a parte interior da planta que se assemelha com palmito. Paulo Roberto, técnico do Laboratório de Culturas
5: e Tecidos Vegetais, explica o processo de produção. O processo inicia na colheita. O broto é colhido e tem que ser transportado no mesmo dia. Aí ele passa por dois processos. Primeiro, a retirada das palhas, uma casca mais grosseira, que pode ser feita a campo. Depois, já na indústria, ou seja, em casa, a gente faz um descasque. Tira toda aquela superfície, aquela cascazinha do bambu. E aí, vem dois processos, que a gente faz um corte e depois começamos a picar. Paralelo a isso, tem a parte de trabalho com leite, que já começa em andamento para que as coisas lá na frente possam dar certo. E antes dessa parte, nós precisamos tirar um pouco do amargor do bambu. Então ele passa por três processos de cozimento. Cozimento 1, joga fora a água, inicia o 2 e o 3. E a gente pica ele bem pequenininho. É aí sim que ele é incorporado ao doce. É um doce comum, um doce normal, doce de leite. E aí incorpora o broto de bambu e deixa dar uma chegada.
1: Você viu o Cássio Neves, nosso apresentador, experimentando o doce? Todo mundo aqui da TV experimentou e aprovou, viu? E agora, para finalizar o programa de hoje, você conhece o primeiro jornal que foi produzido pela imprensa oficial da Universidade Federal de Goiás. Luísa descobriu por
6: acaso que o avô trabalhou em um jornal da UFG que funcionou nos primeiros anos da universidade a jovem viu alguns documentos do seu Elbio Guimarães já falecido e teve a surpresa na época ela era estudante de jornalismo e nunca tinha ouvido falar do jornal quarto poder o primeiro veículo de imprensa oficial da Universidade Federal de Goiás Luísa transformou a memória da da família e da
8: universidade em um projeto ainda maior. Foi criado, publicado, editado pela imprensa universitária e fez parte da estruturação da imprensa universitária, né? Então a gente viu como era um, um veículo importante e como tinha muita pouca pesquisa sobre ele, eu encontrei muita pouca informação e eu vi que esse meu trabalho ia ser o primeiro passo de formiguinha, assim, para outros que poderiam vir, né? A partir disso, então, eu fiz uma análise das 74 capas que eu tinha nas mãos, vendo as manchetes principais né, desse jornal para entender um pouco da linha editorial, o que, que esse jornal propunha, e com isso eu descobri que era um jornal que tinha nas capas mesmo e dentro dele também no conteúdo registrado, mesmo os primeiros anos de história da UFG. Né. Em
6: 1962, ano em que começou a circular o jornal Quarto Poder, o processo de produção era bem diferente do que é hoje, mas a verdadeira inovação não veio daí. Já naquela época, a imprensa oficial da universidade trazia temas bem à frente do seu tempo e, principalmente, que interessava a toda a população. O jornal funcionou até 1964. Logo no início da ditadura militar, a imprensa oficial da universidade foi fechada. Mas, durante os anos de funcionamento, marcou a sociedade goiana.
8: Muito à frente do tempo mesmo quando você pega para analisar né é era é um jornal muito centrado em cultura em literatura música artes filosofia e nele colaboraram pessoas que eram notáveis assim não só para a época mas até hoje como é, o bernardo eliz a maria Teles machado o uracito tiaga Nomes muito importantes para o nosso estado e foram colaboradores frequentes desse jornal. Nele também está registrado um pedaço muito importante da nossa história, né? Aqui de Goiás, do Brasil também. A história do jornal é a
6: grande manchete. Sete capas do noticiário foram escolhidas para fazer parte de uma exposição sobre o tema. A mostra foi lançada no aniversário de 62 anos da universidade. E desde então, já passou por lugares como o Centro Cultural UFG e o Prédio da Reitoria. Até o final do ano, outros espaços da UFG vão receber a mostra. Para quem quiser visitar sem sair de casa, está disponível um tour virtual em 360 graus.
2: Ela tem o objetivo de resgatar o que que foi os primeiros anos de... Ali do ah. nascimento da UFG as primeiras ações de articulação da universidade é, com a sua missão acadêmica e também já fazendo vínculos muito precisos com a sociedade em geral.
4: Conhecer um pouco da nossa história, da história desse Estado, do momento vivido, até porque ele foi, né? ele parou a sua produção em detrimento da ditadura militar, um momento muito complexo. E a nossa ideia é ampliar o máximo esse acesso. Hoje nós já temos ele em 360 no Digital Lab, que as pessoas já têm acesso. E estamos também montando toda a exposição no Tainacan, que também é um portal de acesso livre para que todas as pessoas tenham a possibilidade de conhecer esse material e saber um pouquinho mais da história da nossa universidade e a relação com o momento histórico.
1: Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do nosso programa, é só procurar o canal da TV UFG no YouTube. Lá ocorre a transmissão ao vivo e todos os episódios ficam disponíveis. Se você quiser sugerir pauta, entre em contato pelo WhatsApp. O número aparece aqui na tela. 629 9181 Também é possível baixar o nosso aplicativo, disponível para celulares e modelo Android. Ponto o celular para o código, baixa gratuitamente o aplicativo e assiste a nossa programação. Eu fico por aqui, mas te convido a assistir o Mundo UFG de segunda a sexta-feira, a uma hora da tarde. Muito obrigada pela sua companhia, até a próxima.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.